0: de vous retrouver pour une nouvelle conférence pratique dentaire de l'UFSBD. Alors, comme moi, vous recevez certainement des patients qui viennent vous voir pour un contrôle dentaire avant un stage ou des vacances dédiées à la plongée sous-marine. Vous effectuez votre examen dentaire, mais est-ce que vous avez pleinement conscience des risques qui sont liés à cette pratique Vous réalisez votre examen, mais est-ce que vous y apportez derrière des recommandations spécifiques Est-ce qu'on se doute qu'il y a des problèmes liés à la pression, mais est-ce qu'il en existe d'autres euh, voilà. Donc, Pour répondre à ces questions, j'ai convié le docteur Paul-Alexandre Moyot, qui est bien placé pour nous informer puisqu'il pratique ce sport. Et puis, c'était aussi son sujet de thèse, il y a deux ans, jour pour jour, dont on fête donc <rire> la, le, la thèse. Euh, Paul-Alexandre a aussi reçu le troisième prix de thèse de l'UFSBD en novembre 2022. C'est un omnipraticien qui exerce à Dijon, qui est aussi praticien attaché au CHU de Dijon et enseignant attaché à la nouvelle faculté d'authentologie de Dijon. Avant de lui laisser la parole, je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions en cliquant sur l'icône Q et R qui se situe en bas à droite de votre écran. On y répondra à la fin de la conférence. Et puis euh, voilà, je te laisse la parole.
1: Merci Xavier, bonsoir à tous, et merci d'avoir pris un petit peu de temps pour regarder cette conférence. Avant de commencer, je voulais remercier particulièrement l'UFSBD pour cette opportunité de, de vous partager cette thématique qui me passionne, qui est bien évidemment la prévention sportive. Et ce soir, nous allons parler de, des plongeurs en milieu subaquatique. Donc, euh, pour introduire le sujet, je vous propose une petite rétrospective historique, afin de comprendre les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là. Alors, il faut savoir que la la plongée subaquatique a toujours passionné les hommes, et ce depuis l'Antiquité. On avait déjà l'apparition des premiers plongeurs apnéistes durant la période antique grecque et romaine, notamment à des fins alimentaires, commerciales ou militaires. Il y a eu une petite période de battement pour donner lieu ensuite à, à des avancées technologiques plus importantes, avec par exemple la cloche de plongée, qui permettait à ses occupants de rester à, durant des durées un petit peu plus longues de quelques dizaines de minutes, à des profondeurs allant de euh, 5 à 10 mètres. Les réelles avancées technologiques sont apparues à partir du XVIIIe siècle, avec le scaphandre lourd, dont... Je pense que tout le monde a déjà vu des esquisses. Et enfin, en 1943, avec la création du scaphandre autonome par le très médiatisé Jacques-Yves Cousteau, euh, dispositif qui est encore d'actualité aujourd'hui. Alors, dans les grandes lignes, la plongée en France, en termes de chiffres, c'est un petit peu moins de 400 000 plongeurs réguliers, ce qui représente un petit peu euh, la population de pratiquants, le licenciés au judo, et on compte à peu près 160 000 licenciés. Et donc cette pratique est principalement encadrée par la Fédération Française d'études et des sports sous-marins (FFE2SM) euh, qui permet justement d'apporter un cadre administratif et juridique à cette activité. En France, nous avons euh, Beaucoup de perspectives en termes de plongée, car nous présentons et avons la chance d'avoir un territoire de pratique très vaste, euh, avec notamment la mer Méditerranée, mais également les trois principaux océans du globe. Bien évidemment, chaque pratiquant qui doit faire une plongée doit présenter un certificat de non contre-indication à la pratique. En général, dans les premiers niveaux réalisés par un, un médecin généraliste, un médecin traitant, et dans les niveaux un petit peu plus élevés euh, par un médecin du sport. Donc pour comprendre un petit peu euh, les phénomènes qui se produisent au niveau du corps humain euh, par rapport à la plongée, il convient de comprendre eh bien, tout simplement les principes de base de la pression et de ses applications. Alors la pression, pour faire quelques petits rappels en arrière. Eh bien, il s'agit tout simplement d'une force appliquée euh, sur une surface. Et donc, les unités mesurées sont euh, notamment le Pascal, le bar ou l'atmosphère. Euh, à la surface, la pression atmosphérique est de l'ordre de environ 1000 hectopascals, ce qui représente environ un bar ou un ATM. Lorsque nous sommes en immersion sous l'eau, il faut savoir que la colonne d'eau qui se situe au-dessus du plongeur représente une pression supplémentaire qu'il faut additionner à la pression atmosphérique. C'est ce que l'on appelle la pression hydrostatique. Et donc cette pression hydrostatique, elle varie de 1 bar supplémentaire tous les 10 mètres de profondeur. Et donc ça, c'est important à savoir car la pression qui sera imposée sur le plongeur ne sera pas la même en fonction de la profondeur dans laquelle il va évoluer et cette pression sera très importante notamment dans ses variations c'est à dire que ce qui nous intéresse en médecine de la plongée ce n'est pas la pression absolue mais bien les variations de cette pression et ces variations se situent notamment au cours des premiers mètres de profondeur et Paradoxalement, c'est durant ces premiers mètres de profondeur que les accidents se produisent le plus souvent, et donc chez les débutants. Par exemple, lorsque l'on évolue de la surface à 10 mètres de profondeur, nous passons de 1 bar jusqu'à 2 bars, ce qui correspond à une multiplication par 2 de la pression. Et plus on descend, plus ces variations seront faibles. Lorsque nous passons de 10 mètres à 20 mètres, nous passons de 2 à à 3 bars, ce qui correspond à une augmentation de près de 30 de 3 à 4 à 25 etc. etc. Et donc, la première application des variations de pression qui se passe en plongée, qui est la plus connue, eh bien, vous avez forcément entendu parler au cours des études et de la scolarité, il s'agit de la loi de Boyle et Marriott. La loi de Boyle et Marriott, en en fait, elle énonce que la variation des volumes d'un gaz est inversement proportionnelle à la pression qui est exercée. Tout simplement, en fait, lorsqu'il nous sommes en phase de descente, les gaz vont subir des forces de pression qui vont induire une compression de ces gaz, comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite. Lors de la remontée, nous aurons le phénomène inverse. La pression va diminuer et donc, du coup, les volumes vont s'expandre et se dilater. C'est en image, un petit peu l'image de la bulle que vous faites sous l'eau et qui gonfle en remontant vers la surface. Et donc, cette loi de Boyle et Marriott, elle est importante à maîtriser car, eh bien, c'est la principale cause de ce que l'on appelle les barotraumatismes, c'est-à-dire ce qui va causer des risques au niveau tissulaire, au niveau principalement des cavités aériques du corps. La deuxième loi qui est importante en plongée également, c'est la loi de Henri. La loi de Henri correspond au phénomène de, de dilution d'un gaz dans un liquide en fonction des variations de pression. Et donc là, nous sommes dans une situation où lorsque nous augmentons la pression, les gaz vont plus facilement se dissoudre dans un liquide et au contraire, Lorsque les, la pression va diminuer, eh bien, ce gaz qui est dissous dans le liquide va finir par s'échapper sous forme de bulle. En plongée, ça se caractérise comment Eh bien tout simplement en descente, la pression va augmenter et donc du coup, les gaz qui sont libres dans la circulation sanguine vont venir se dissoudre dans le sang et au contraire, lors des phases de remontée, la pression va diminuer. Et les gaz qui sont initialement, eh bien, dissous dans la circulation sanguine vont finir par s'échapper sous forme de bulles. Et ça, cela donne lieu à des risques vasculaires majeurs, ce que l'on appelle tout simplement les accidents de décompression. La loi de Henry, en fait, tout simplement pour imaginer, pour imaginer la chose, c'est un petit peu ce qui se passe dans une bouteille d'eau gazeuse ou de champagne. L'air sous pression est dissous dans le liquide. Et lorsque vous ouvrez le bouchon de la bouteille de champagne, eh bien, les bulles vont finir par sortir tout simplement parce que la pression a subitement diminué. Et donc, nous en venons aux principaux aléas, les principales conséquences de ces phénomènes qui sont euh, tout d'abord les traumatismes dentaires qui surviennent en plongée. Ces traumatismes dentaires, ils sont principalement représentés par ce que l'on appelle les barotraumatismes. Les barotraumatismes, il s'agit tout simplement de traumatismes qui sont liés aux variations de la pression. Les barotraumatismes, au niveau euh, orofaciaux se situe notamment au niveau de l'oreille. C'est ce que l'on constate notamment lorsque l'on fait une descente sous l'eau. On sent que nous avons nos oreilles qui poussent ou bien lorsque nous avons des variations d'altitude en montagne. Et donc, la manœuvre à adopter lorsque nous avons une augmentation de la pression, eh bien, c'est tout simplement ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva, c'est-à-dire essayer de souffler avec le nez, tout en le pinçant, de telle sorte à rééquilibrer les pressions entre le milieu interne et le milieu externe. Le deuxième, la deuxième cavité aérienne qui est sujette au barotraumatisme, c'est bien évidemment les sinus. Le principal concerné étant le sinus maxillaire, mais également les sinus ethmoïdaux et le sinus frontal secondairement. Et enfin, il peut arriver des barotraumatismes au niveau dentaire, Et ces barotraumatismes au niveau dentaire se définissent comme étant des fractures d'odontes et ou de restauration euh, ou une perte des des éléments prothétiques d'un point de vue rétentif. Et donc, on appelle cela dans la littérature de l'odontocréxie. Et donc, ces barotraumatismes dentaires, ils surviennent par l'existence de facteurs prédisposants qui peuvent être pathologiques, comme étant une carie dentaire, puisqu'une carie dentaire, c'est ni plus ni moins qu'une cavité aérique qui se forme au niveau de la dent, ou non pathologique, c'est-à-dire par exemple une bulle qui apparaît de manière fortuite euh, au sein d'une restauration ou dans un ciment de scellement. Par ailleurs, ces barotraumatismes dentaires sont également favorisés par l'inhalation de certains gaz qui sont fréquemment utilisés en plongée subaquatique, notamment l'hélium. Et Cet hélium présente la particularité physique d'avoir une viscosité extrêmement faible qui lui donne un potentiel de pénétration très importante au niveau de ses cavités aériques d'un point de vue dentaire. Pour illustrer un petit peu ces barotraumatismes dentaires, et par rapport, euh, au principe énoncé de la loi de Boyle et Marriott évoqué précédemment, eh bien, en phase de remontée, car c'est ce qui arrive le plus souvent, eh ben, ce qui se passe, c'est sur le schéma de droite que vous pouvez voir, eh bien, les gaz vont venir se dilater, nous allons avoir un phénomène d'augmentation des volumes au sein de la carie dentaire jusqu'au moment où nous avons une rupture de la tolérance des tissus dentaires donnant lieu ainsi à une explosion de l'organe dentaire. Au contraire, en phase de descente, sur le schéma en bas, nous avons le phénomène inverse. Il y a un phénomène de, de rétraction des gaz Euh, de par la pression et donc du coup, tout va venir s'effondrer à cause de cette augmentation de la pression et donc un phénomène d'implosion. Alors c'est bien beau d'expliquer tout ça, mais comment les prévenir Alors La prévention est de mise pour éviter ces barotraumatismes car vous l'avez très bien compris, ils sont liées à soit des restaurations anciennes et non étanches ou des caries dentaires. Et Ainsi, les contrôles dentaires sont primordiaux afin de permettre un dépistage précoce des caries dentaires, mais également la vérification de l'étanchéité des restaurations coronaires. En odontologie restauratrice, on utilisera préférentiellement des composites qui, ont, euh, qui sont dits compacts, d'un point de vue propriété, hein, en termes de restauration définitive. Et on va également privilégier des temporisations plus solides, euh, comme l'image par exemple de verre qui ont des propriétés d'élasticité plus intéressantes que par exemple le cavite ou les eugénates. En endodoncie, on privilégiera bien évidemment des obturations canalaires compactes et les recommandations euh, privilégient notamment euh, les obturations euh, réalisées à chaud qui permettent d'éviter d'avoir des espaces aériques euh, au niveau canalaire. Chose très importante à à notifier par rapport à ces patients plongeurs, c'est qu'il est totalement prohibé, euh, et des conseillers prohibés, de mettre en place une boulette de coton au sein de la chambre pulpaire lorsque vous voyez le patient en urgence en interséance, car tout simplement, cette boulette de coton que vous mettez une restauration provisoire au-dessus sont et tout, est totalement, en fait, une, une bulle d'air qui va être soumise par les variations de pression. Enfin, il n'y a pas de contre-indication à la mise en place d'hydroxyde de calcium en interséance de traitement endodontique. En prothèse conjointe, eh bien, on va privilégier euh, les ciments euh, qui auront des propriétés de collage euh, qui vont permettre justement d'avoir une meilleure adhésion et qui auront moins de bulles euh, en leur sein. On aura également les recommandations d'éviter tout mélange manuel, car les mélanges manuels ont démontré qu'ils incorporaient beaucoup plus de bulles que les, que les matériaux qui étaient automélangés. Et enfin, il est proscrit d'utiliser les ciments oxyphosphates ou autres restaurations provisoires. Et donc, la plongée est fortement déconseillée. Outre les barotraumatismes dentaires, nous aurons également, de façon beaucoup plus classique, les chocs dentaires. Alors, ces chocs peuvent être le lieu d'impact direct comme notamment la chute d'une embarcation qui est instable du fait des vagues, ou bien également ce qui arrive de façon assez fréquente, mine de rien, c'est l'impact direct de l'échelle lors de la remontée sur le bateau. Enfin, on aura des impacts qui seront dits indirects et qui se feront par l'intermédiaire du détendeur du pratiquant. C'est-à-dire que ce détendeur va être soumis à des chocs, par exemple sur une roche, sur une épave, qui peuvent donner lieu à des des chocs et des traumatismes au niveau dentaire. Autre chose aussi qui est importante à savoir, c'est que ces impacts, ces chocs indirects peuvent être euh, le site euh, lorsque nous faisons des manœuvres d'arrachage d'embout, c'est-à-dire des des manœuvres d'urgence, qui se font très couramment lors des, des, des entraînements de plongeurs en cas de ce qu'on appelle une panne d'air, c'est-à-dire que les plongeurs possèdent deux détendeurs et que si l'un d'entre eux ne présente plus d'air dans sa bouteille, ben on échange les détendeurs pour pouvoir apporter euh, l'air et donc peut donner lieu à des traumatismes directs d'un point de vue dentaire. – nous avons vu tout ce qui concerne les chocs dentaires. Maintenant, nous allons parler des barodontalgies. Les barodontalgies sont définies comme étant des douleurs dentaires consécutives à des variations de pression. Et donc, ces barodontalgies ont été décrites pour la première fois au cours de la Seconde Guerre mondiale par les aviateurs de l'US Navy, où durant leur mission, ils ont constaté des douleurs subites d'un point de vue dentaire. Et souvent, il s'agissait de l'expression aiguë d'une pathologie dentaire sous-jacente. Et le souci, c'est que ces barodontagies sont difficilement diagnosticables, si je puis dire, car nous avons deux types de barodontagies qui existent. Des barodontagies qui sont directes, c'est-à-dire qu'ils viennent directement d'une étiologie pulpaire ou périapicale, mais également des phénomènes d'irradiation des barotraumatismes de l'oreille et du sinus et qui viennent justement causer des douleurs indirectes au niveau dentaire. Alors, ces étiologies dentaires, eh bien, à quoi elles sont dues eh bien, Les barodontagies directes, elles peuvent être euh, le lieu en fait, d'une pression exercée par une cavité aérique, un petit peu de ce qui se passe pour les barreaux et donner lieu ainsi à des mouvements de fluides canaliculaires, et ainsi irriter les nocicepteurs de l'organe pulpaire. Également, ce qui peut se passer, et c'est ce que l'on a vu avec la loi de Henry c'est-à-dire l'apparition d'accidents vasculaires au sein de la pulpe dentaire, au sein d'une pulpe inflammatoire notamment, Euh, causés par le dégazage, la désaturation des gaz et ainsi causer des micro-hémorragies au niveau de la pulpe dentaire. Et ça peut donner des douleurs très importantes. Enfin, il peut se passer, dans des cas beaucoup plus rares, des phénomènes de dilatation des gaz produits par les les bactéries anaérobies et qui peuvent donner lieu à une stimulation des nocicepteurs parodontaux mais également dans des très rares cas, une dissémination bactérienne. Alors la prévention de ces barodontalgies, elle ressemble un petit peu à ce qui se passe pour les barotraumatismes, c'est-à-dire la réalisation d'examens bucodentaires périodiques, si possible tous les six mois chez les pratiquants réguliers ou chez les pratiquants occasionnels, une fois par an. Il se fait bien évidemment par la réalisation de tests de vitalité permettant de voir et d'examiner l'état d'inflammation pulpaire et la recherche de foyers infectieux potentiels. En odontologie conservatrice, l'utilisation de substituts dentinaires est particulièrement intéressante, comme évoqué précédemment, de par leurs propriétés très intéressantes d'élasticité qui permettent en fait tout simplement de créer une, une sorte de matelas euh, en cas de variation de pression et de contraintes mécaniques. Également, tout naturellement, il convient de refaire euh, toute obturation défectueuse ou présentant euh, des défauts d'étanchéité, même en l'absence de reprise carieuse. Enfin, il est fortement déconseillé de réaliser de la plongée euh, dans les 24 à 72 heures après tout soin dentaire conservateur. En endodontie, il faut savoir que les coiffages pulpaires sont totalement prohibés, car comme évoqué précédemment, les barodontalgies sont étroitement liées à un état d'inflammation pulpaire, et donc les coiffages pulpaires peuvent augmenter significativement l'état inflammatoire de la pulpe et causer des douleurs très importantes chez nos patients plongeurs. Il est fortement également déconseillé de plonger lorsque le traitement canalaire n'est pas terminé. Nous avons évoqué que l'hydroxyde de calcium en interséance était toléré, mais il est quand même déconseillé aux pratiquants de réaliser le traitement endodontique, de plonger en interséance endodontique. Bien évidemment, il convient de réaliser des restaurations provisoires bien étanches et en chirurgie orale, pas d'exposition durant euh, une à deux semaines suivant une, une avulsion dentaire et tout acte impliquant le sinus euh, donne lieu à une interdiction de plongée d'au moins deux semaines. Le degré de tolérance en implantologie est de cinq à huit semaines de restriction. Enfin, la troisième grande problématique que nous retrouvons euh, chez les plongeurs et qui est souvent méconnue, que ce soit par eux ou par les professionnels de santé, ce sont toutes les pathologies liées à euh, l'embout buccal. L'embout buccal, en fait, il faut savoir que c'est un dispositif qui est est très important chez le plongeur, qui lui permet tout simplement de de respirer correctement, mais c'est ce qui va lui permettre euh, d'être à l'aise et d'avoir un confort dans sa pratique. Si cet embout n'est pas adapté chez le plongeur, eh bien, nous avons très souvent l'apparition de, de SADAM, c'est-à-dire de syndrome algodysfonctionnel de l'appareil mondicateur, chez des patients qui sont a priori sains. Et c'est ça toute la particularité de ces pathologies. C'est-à-dire que pour tout ce qui est barotraumatisme et barodontalgie, nous étions déjà sur des, des terrains euh, prédisposants où nous avions des pathologies préexistantes et eh bien là, le syndrome buccal du conjoint peut apparaître spontanément chez une personne qui est exempte de tout symptôme euh, au niveau de ses articulations temporomandibulaires. Et donc, ce syndrome buccal, il est consécutif, en fait, tout simplement à une position protrusive non physiologique de la mandibule, comme vous pouvez le voir sur le schéma de droite, qui va mettre le patient tout simplement en prognatie mandibulaire, et par le manque de calage postérieur au niveau du dispositif. C'est-à-dire qu'en règle générale, les embouts intrabucaux permettent un calage uniquement au niveau des prémolaires. Et Bien évidemment, ce syndrome buccal du plongeur, eh bien, il concerne particulièrement deux catégories de patients qui sont très sujets au SADAM, c'est-à-dire les femmes et chez les jeunes. Et également, enfin, le, le syndrome buccal apparaît énormément chez les pratiquants novices qui commencent euh, tout simplement parce que très souvent ils sont stressés et donc ils ont tendance à serrer très fort leurs embouts, et euh, également lorsqu'ils évoluent dans un milieu particulièrement froid où justement nous avons des grosses tensions musculaires et créer des perturbations articulo-musculaires euh, des ATM. Les conséquences, tout simplement, ce sont exactement les mêmes que nous pouvons retrouver pour toute dysfonction temporomandibulaire, c'est-à-dire des douleurs musculo-articulaires, des douleurs au niveau dentaire, des algies faciales, mais également des craquements et des bruits articulaires. Et ce que l'on a tendance également à à ne pas savoir, c'est que ces dysfonctions temporomandibulaires chez les plongeurs peuvent donner lieu à un blocage de la trompe de stache. La trompe de stache, c'est quelque chose de très important d'un point de vue anatomique, notamment pour l'équilibration des pressions au niveau de l'oreille, car c'est par cet organe, si je puis dire, que nous pourrons réaliser l'équilibration des pressions par la manœuvre de Valsalva, comme évoqué précédemment. Et donc, vous comprendrez très bien que si cette trompe de stache venait à être bouchée, on ne peut pas réaliser de manœuvre d'équilibration des pressions. Et donc, Euh, une prédisposition très importante à à subir un barotraumatisme de l'oreille moyenne. Chose également qu'on a tendance à oublier au niveau des des embouts intrabucaux, c'est qu'ils peuvent également donner lieu à des microtraumatismes, euh, notamment au niveau dentaire et au niveau des restaurations. On aura également un, tout un phénomène de micro traumatisme au niveau parodontal, c'est-à-dire que nous aurons une ingression forcée des dents hein, et qui peut donner lieu, à, dans de rares cas, à, à, des, à des risques de nécrose, des, des traumatismes au niveau du parodonte. On aura également, au niveau des tissus mous, des phénomènes de frottement, car ces embouts, lorsqu'ils ne sont pas adaptés, ne sont pas euh, ne correspondent pas tout simplement à l'environnement anatomique du patient au niveau des freins, des brides. Et également, il a été démontré que la pression excessive de ces embouts pouvait compromettre l'ostéo-intégration d'implants qui venaient d'être posés. Et donc, ces phénomènes qui sont liés aux embouts, eh bien, ils peuvent être paliés tout simplement par ce que l'on appelle l'embout personnalisé. Il faut savoir qu'il existe plusieurs embouts pour nos patients plongeurs. Tout d'abord, le premier qui est l'embout du commerce que vous trouvez partout à des prix très attractifs qu'il ne faut surtout pas conseiller aux patients car ils sont extrêmement idiatrogènes d'un point de vue bucco-dentaire. Mais il conviendrait de conseiller plutôt les deux autres catégories qui correspondent aux embouts semi-personnalisés et les embouts personnalisés. Les embouts semi-personnalisés sont en vente dans les enseignes de commerce sportif. Et en fait, il s'agit tout simplement, un peu comme pour les protections dentomaxillaires chez les boxeurs, de dispositifs thermoformables où vous avez l'embout que vous venez plonger dans de l'eau bouillante et ensuite vous venez mordre chez vous pour qu'il ait la forme des dents. L'idéal est tout simplement et évidemment l'embout personnalisé qui est réalisé chez un chirurgien dentiste ou un stomatologue car il permet une conception sur mesure du dispositif. Et vous avez toute la liste des avantages qu'il présente. Une meilleure isolation thermique, c'est-à-dire une isolation thermique au niveau des muqueuses qui permettent de moins serrer lorsque l'on est vélu au froid euh, on est bien évidemment euh, dans des situations où on est adapté aux tissus mous, aux freins, aux brides, mais également aux édentations, car ces dispositifs sont indispensables chez les patients qui sont porteurs de prothèses amovibles, tout simplement parce qu'ils sont prohibés. Un plongeur qui a des prothèses amovibles ne doit pas plonger avec ses prothèses amovibles, mais également ceux, les jeunes plongeurs, et maintenant moins jeunes, chez les adultes qui portent des dispositifs orthodontiques type multibag et donc euh, ces, ces embouts sur mesure permettent une position physiologique de l'ATM avec une position qui se rapproche un petit peu plus de l'occlusion en intercuspidie maximale un respect de l'anatomie occlusale et donc qui réduit les forces musculaires qui sont appliquées euh, au niveau des muscles menducateurs on aura Enfin, une, homogéné- une homogénéisation des contraintes et une, une optimisation de l'équilibration tubaire lors des manœuvres de valsalva et diminue ainsi le risque de subir un barotraumatisme de l'oreille moyenne. Donc, ces embouts sur mesure, comment on les fait Eh bien, c'est, c'est relativement simple. Hein. C'est, c'est-à-dire que le chirurgien dentiste réalise son empreinte, il enregistre l'occlusion, il envoie les, tout ça à son prothésiste qui fait tout simplement une maquette en cire. Ces images sont issues d'un, d'un ouvrage très intéressant de l'odontologie du sport d'Henri Lamandin que je vous invite fortement à lire et qui est très intéressant. Et Ensuite, eh bien, nous avons une mise en moufle pour permettre l'injection eh bien euh, du silicone industriel et qui permettent d'avoir un embout polymérisé qu'on vient ensuite essayer sur articulateur, euh, faire des finitions et enfin l'insérer au niveau euh, du détendeur euh, du plongeur. Et donc nous avons donc un dispositif qui est fait de façon très simple et qui permet au plongeur un meilleur confort et une meilleure sécurité de ses plongées. Pour cette dernière partie, je vous propose de nous pencher sur une étude que nous avons réalisée en 2020 pour notre thèse qui concernait l'état de la prévention du coup dentaire chez nos patients plongeurs en France. Alors, nous sommes, face à ces différents constats, nous nous sommes posés plusieurs questions, notamment… Quelle était la part des complications buccodentaires dans les accidents de plongée Parce que euh, on entend souvent parler de ces accidents qui sont liés au syndrome buccal, euh, aux variations de pression, mais nous n'avons encore très peu de chiffres euh, sur ces éléments-là et nous voulions les quantifier. Ensuite, nous avions déjà des petits euh, prémices pour le syndrome buccal, mais existent-ils des facteurs de risque euh, face à ces complications Par rapport à la prévention, comment est organisée cette sensibilisation chez les plongeurs Est-elle efficace Et enfin, quelle est l'observance des pratiquants en matière de prévention buccodentaire Quels sont les acteurs qui rentrent en compte Est-ce les professionnels Est-ce les clubs Est-ce les médias Et enfin, si nécessaire, comment l'améliorer Pour cette étude, tout simplement, ben le le meilleur outil que nous avions à disposition pour pour répondre à ces questions, c'était de faire un questionnaire. Ce questionnaire comportait trois parties. Dans un premier temps, nous avions cherché à connaître le profil des répondants, c'est-à-dire leur âge, leur sexe, leur niveau, leur fréquence et leur leur expérience en matière de plongée subaquatique. Enfin, nous avions une deuxième partie. Nous sommes un petit peu plus intéressés sur la, l'état de la prévention bucco-dentaire en projet. Est-ce qu'ils faisaient des consultations dentaires chez qui, chez leurs médecins, autres professionnels Quel était leur état de sensibilisation face à ces risques Quels étaient les acteurs qui sont rentrés en compte dans cette sensibilisation Et enfin. Dans une troisième partie, nous nous sommes intéressés sur les différents accidents qui sont potentiels et qui sont survenus chez les plongeurs qui ont été interrogés. Nous avions commencé par faire une phase de test chez un panel de de plongeurs avant la diffusion afin de de tester la la pertinence du questionnaire. Et enfin, nous avons collecté ces données bah, par un questionnaire en ligne qui se fait de, de façon très simple par un Google Forms. Et ce questionnaire a été diffusé déjà dans un premier temps au sein des associations de plongée, mais également sur les réseaux sociaux par l'aide bienveillante de la, de la fédération d'études des sports sous marins, mais également lors de rencontres de terrain où nous sommes allés voir les plongeurs et leur avons donné les questionnaires et ainsi pu avoir des échanges très enrichissants sur ce domaine. Les résultats, eh bien, ils ont mené à l'inclusion de 1015 questionnaires de plongeurs qui ont montré un réel enthousiasme face à cette thématique dont ils se sentaient particulièrement préoccupés. Et le profil de ces pratiquants était extrêmement varié car ils étaient généralement de tous âges et de tous niveaux, ce qui permettait d'avoir une très bonne représentativité de la population générale des plongeurs en France. Le premier chiffre qui apparaît lorsque nous avons collecté ces données, eh bien, c'est que tout simplement les complications buccodentaires sont apparues chez environ un quart des répondants, ce qui est énorme. Donc, En termes de prévalence, nous avons relevé notamment euh, eh bien, des barodontagies qui survenaient euh, à environ 10% des pratiquants, ce qui est assez élevé et un syndrome buccal qui était de l'ordre de 13-14%. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, dans la littérature, dans certaines études, nous, nous avons trouvé des données qui montaient bien évidemment euh, très haut, hein, allant de 21 à 26% pour le syndrome buccal. En second plan, nous retrouvons euh, dans une moindre mesure les traumatismes dentaires, donc tout ce qui était... choc dentaire direct et indirect, mais également les barotraumatismes à 4,6% tout de même, mais également, les douleurs gingivales étaient présentes chez un peu moins de 3% des pratiquants. Euh, les facteurs de risque identifiés concernaient notamment le syndrome buccal, ou euh, tout simplement euh, qui confirme les données qui ont été retrouvées dans la littérature, c'est-à-dire des, chez des sujets qui sont particulièrement jeunes et chez les femmes, les barodontagies et les barotraumatismes, au contraire, ont été retrouvés chez des pratiquants qui sont plutôt expérimentés dans le domaine de la plongée. Bon, Nous n'avons pas d'explication, d'explication très claire là-dessus, mais nous supposons par exemple eh bien que ces plongeurs expérimentés, en l'occurrence, utilisent beaucoup de mélanges de gaz composés d'hélium. Et cet hélium, comme dit précédemment, a un pouvoir pénétrant très important au niveau des restaurations et donne lieu très facilement à des barotraumatismes et des barodontalgies. Les barodontalgies chez les patients expérimentés et les barotraumatismes chez les plongeurs plutôt âgés et chez les hommes. Concernant... L'état de la prévention du peu dentaire chez ces plongeurs, il faut savoir que lorsque nous avons demandé à ces patients plongeurs euh, s'ils étaient sensibilisés à ces risques, eh ben vous pouvez voir que presque 100% d'entre eux ont dit qu'ils ont été sensibilisés à ces risques et euh, les trois quarts d'entre eux estimaient même que ces informations étaient claires, de bonne qualité et suffisantes. Euh, mais néanmoins, nous constatons un, 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 un certain contraste puisque près de 50% des plongeurs de premier niveau n'ont jamais été informés de ces risques. Et, euh, et comme dit euh, au début de cette présentation, eh bien, les premiers plongeurs exposés à ces accidents de plongée, c'est lors des premiers mètres et donc ce sont les plongeurs de premier niveau. Lorsque nous demandons aux patients euh, d'où est venue euh, l'origine de, de cette prévention, et bien vous pouvez voir sur le graphique en bas bah, que les premières lignes d'information concernent principalement euh, les, les formateurs de plongée qui qui, qui ont un, un rôle très important dans, dans cette sensibilisation initiale. Et puis, ils viennent en second plan la documentation et le bouche-à-oreille entre les plongeurs. Et enfin, bah, en queue de plonthons, nous retrouvons le chirurgien dentiste euh, à 11,6 euh, de la sensibilisation, ce qui est quand même assez peu. Alors Ensuite, euh, concernant les consultations du dentaire, nous avons demandé aux plongeurs s'ils allaient voir régulièrement, euh, du moins annuellement, leur dentiste dans le cadre de leur plongée. Eh bien, Ils sont moins de 1 sur 2 euh, à aller voir leur dentiste pour faire des contrôles dans le cadre de leur plongée, ce qui est évidemment très peu. Et euh, 65% des plongeurs, donc chirurgiens dentistes, connaissaient la pratique, n'étaient même pas sensibilisés par le praticien. Ce qui montre qu'il y a une certaine lacune dans la, dans la communication et, et, et les connaissances des praticiens dans ce domaine-là. Et c'est dommage parce que, comme vous pouvez le voir sur le, le tableau du bas, et bien, les patients qui ont des habitudes de contrôle du dentaire régulier chez leur praticien, eh bien ils ont, euh, ils ont significativement moins d'accidents euh, bucodentaires que ceux qui n'y vont pas. et ces résultats ont montré euh, une différence significative notamment en ce qui concerne les barreaux Enfin, pour terminer euh, toute cette analyse quantitative, et qui m'intéresse particulièrement, c'est l'état de la connaissance des plongeurs sur les embouts intravucaux sur mesure. Et donc, dans cette étude, seulement 37 de ces plongeurs de l'échantillon sur les 1015 interrogés utilisaient des embouts semi- ou personnalisés, ce qui est évidemment très peu. Et seulement à peine 13% des répondants connaissaient l'existence de ces embouts personnalisés. Et là encore... Lorsque l'on s'intéresse à l'origine de cette information, eh bien, le chirurgien dentiste arrive également en queue de peloton puisqu'ils eh avaient connaissance de ces embouts personnalisés souvent par le moniteur ou par le bouche oreille et le chirurgien dentiste ne les avait pas forcément conseillés en ce sens. Donc, pour conclure sur cette enquête, euh, nous pouvons constater que la sensibilisation est quand même effective chez les plongeurs, c'est-à-dire que ils ont eu connaissance qu'il y avait des risques euh, de leur pratique par rapport à leur santé buccodentaire. Bon, bien qu'elle soit renforcée quand même chez les débutants, euh, il y avait 50% qui, qui n'en avaient pas connaissance et c'est le public qui nous intéresse le plus en l'occurrence, mais euh, néanmoins nous constatons qu'il y a une prévention qui est assez insuffisante, notamment en ce qui concerne les embouts intra par exemple, et que, notamment, ces pratiquants qui sont informés ne sont pas suffisamment redirigés et orientés vers leurs praticiens. Et enfin, nous avons constaté au cours de notre étude qu'on eh avait une connaissance des risques et des recommandations qui étaient souvent méconnu par les chirurgiens dentistes, bah, tout simplement parce qu'on ne leur avait pas forcément appris en formation initiale et en formation continue. Si nous pouvons résumer un petit peu ces, ces conclusions sur un schéma, nous pouvons voir, euh, par exemple, que nous avons déjà une première ligne d'information qui est modélisée en orange, qui a un rôle principalement de sensibilisation, c'est-à-dire d'informer sur les risques cette sensibilisation, elle est réalisée par souvent les acteurs de, de terrain hein, dans le milieu des plongeurs, donc souvent les clubs, les associations, mais également tous les médias qui permettent justement la communication, la presse, les réseaux sociaux chez les plongeurs. Et cette première ligne de sensibilisation, et eh bien, elle a un but. Tout simplement, eh ben, c'est un accompagnement et une motivation vers une deuxième ligne d'information qui, elle, est beaucoup plus spécifique, beaucoup plus préventive et qui, elle, est réalisée par des, des professionnels de santé. En l'occurrence, les chirurgiens dentistes, d'autres professionnels. Par exemple, les médecins généralistes, les médecins du sport, les ORL, les maxidofaciaux, etc. Et cette prévention, eh bien, se fait par des informations spécifiques. Euh, relevé par, par le praticien, euh, un suivi régulier et tout ça, bien évidemment, entretenu par une formation initiale et continue. Alors, comment agir sur ce schéma pour optimiser euh, la prévention du coup dentaire chez nos patients plongeurs Eh bien, la première chose, c'est d'identifier, c'est-à-dire euh, agir sur la première ligne d'information en identifiant nos patients qui pratiquent la plongée subaquatique en intégrant les pratiques sportives dans l'anamnèse médicale, le questionnaire, afin de pouvoir les identifier et d'instaurer un dialogue. Un dialogue qui permet justement de savoir un petit peu la pratique du patient, les dispositifs qu'il emploie s'il a déjà eu des accidents et ainsi avoir une attitude personnalisée pour réaliser une prévention efficace. Bien évidemment, tout cela mène à une transition par l'accompagnement et la motivation pour amener un gros travail pour que ces patients puissent être amenés à consulter leur chirurgien dentiste, parce que c'est ce que nous, nous avons vu. Ils ont conscience de ces risques, on les a informés, mais on ne les a pas redirigés. Et ça, c'est l'enjeu de cette étude, c'est-à-dire de motiver nos patients plongeurs dans le milieu civil à venir nous consulter. Et enfin, troisième axe d'amélioration qui peut être relevé, et bien, tout simplement, c'est le renforcement de la formation des praticiens en matière de dentisterie, de la plongée. Et donc, pour faire, pour, faire, pour donner lieu à ces perspectives-là, et conclure un petit peu notre étude, nous avons choisi de créer un, un outil tout simplement de communication afin d'agir sur l'accompagnement et la motivation des patients plongeurs vers leurs praticiens. Et ceci, ça a donné lieu à la création d'une affiche. Une affiche qui a été conçue par des professionnels de la communication, qui a permis... De, de créer un, un message tout simple auprès des patients euh, qui leur explique un petit peu euh, les risques auxquels ils sont exposés, mais également de leur dire que ces risques sont facilement évitables. Et le message final est tout simplement de dire « Allez voir votre chirurgien dentiste pour faire de la prévention ». Vous avez l'affiche sur cette diapositive et un QR code qui est à côté. Je vous invite fortement à le scanner où vous serez redirigé vers un lien de téléchargement pour pouvoir l'afficher au sein de vos cabinets. Donc, euh, donc voilà. Et donc, cette affiche, elle a été conçue bah, par des pictogrammes, par des messages très simples. Et donc, euh, les cibles, bien évidemment, eh bien, ce sont les clubs de plongée. Il a été diffusé à certains clubs de plongée de la Méditerranée pour que, justement, les patients puissent se rediriger vers leurs praticiens. Et ça marche après un an de recul. Euh, sous format numérique, au niveau des réseaux sociaux, nous l'avions diffusé, mais également eh bien, au niveau des cabinets médicaux. Euh, dans ma salle d'attente, je l'ai affiché et c- du coup, j'ai eu énormément de patients qui ne m'avaient pas dit de base qu'ils faisaient de la plongée, donc du coup, bah, instaurer un dialogue et ainsi avoir une prévention efficace chez ces patients euh, qui, pour la plupart, et même pour la plupart, ont eu des aléas et des complications bucodentaires au cours d'une plongée. Et donc, les objectifs, de les orienter vers leurs praticiens et ainsi euh, de placer le patient plongeur en tant qu'acteur de sa santé bucodentaire. En conclusion de, de cette conférence, eh bien, euh, la plongée, eh bien, c'est une activité physique euh, qui a un risque, hein, dont les accidents sont loin d'être isolés. On a vu, on a des prévalences qui étaient, euh, pour la plupart, qui étaient élevées, hein, avec un quart de complications buccodentaires. Euh, pour les barreaux dont agis, c'était 1 sur 10. Pour euh, le syndrome buccal lié aux embouts, on était de 15 à 25-26%, ce qui est énorme. Et donc, par rapport à ces risques, la, commun- la communauté est bien sensibilisée, hein, notamment au-, au cours des formations de plongée par les-, par les centres et les associations. Mais voilà, on a un manque euh, d'information et d'accompagnement euh, dans la transition entre vers cette deuxième ligne d'information vers les professionnels de la santé bucco-dentaire. Et donc, ces démarches préventives de historiques de la plongée doivent s'inscrire dans une approche globale, pluridisciplinaire et adaptée à, aux patients. Car certes, nous avons un rôle à jouer en tant que chirurgien dentiste sur leur santé buccodentaire, mais également, il ne faut pas oublier l'importance de l'approche pluridisciplinaire avec la concertation avec les médecins traitants, les ORL, qui sont souvent responsables du suivi buccodentaire de plongeurs, et ça permet d'aboutir à un niveau de prévention très élevé et qui diminue significativement les complications buccodentaires. Et donc, si euh, on peut résumer cette conférence par, euh, par quatre grands mots importants euh, et qui est valable hein, un petit peu pour euh, l'odontologie du sport en général d'un point de vue préventif, et bien, les quatre axes à, à développer qui sont fondamentaux dans cette démarche, et bien, un, c'est d'identifier les patients plongeurs, les patients sportifs en général, par l'intégration des pratiques sportives dans le questionnaire médical car, d'un point de vue personnel, je trouve qu'ils ne sont pas assez intégrés, et c'est bien dommage, parce qu'aujourd'hui, nous avons des, des gens font des, des pratiques sportives de, d'un niveau de plus en plus élevé, parfois même euh, de, de façon euh, très dangereuse, hein, et donc euh, il convient euh, d'identifier tous ces sports à risque qui peuvent euh, donner lieu à des, à des complications bucco-dentaires euh, parfois désastreuses. Enfin, l'importance d'informer les patients des risques et des soins spécifiques à cette pratique, développer les connaissances acquises du chirurgien dentiste au cours de sa formation initiale et continue qui permettent justement de répondre aux questions des sportifs et des patients plongeurs dans notre situation, et enfin tous ces éléments nous permettent une chose et ben c'est de dépister toutes lésions qui peuvent compromettre la sécurité du plongeur et de les traiter, car bien évidemment, tout aléa au cours de cette pratique sportive qui est euh, la seule qui prive l'organisme d'une de ses fonctions vitales peut être euh, fatal. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et, et je suis disponible pour répondre à vos questions. Voilà.
0: Merci beaucoup de ta présentation. Euh, très instructive, qui nous a permis de nous éclairer en effet sur, euh, sur les différents risques, sur nos conduites à tenir, notamment au niveau de nos soins. Euh, donc, euh, c'est très bien. Et puis aussi, euh, on, je souligne bah, quand même les, les résultats de ton étude parce que plus de 1000 plus, plus réponses, c'est quand même pas anodin. Ça, ça fait une belle étude. Et puis, avec des résultats qui sont dans la moyenne des, des études observées ailleurs, donc euh, donc euh, qui est représentative. Donc, euh, c'est, c'est aussi pour ça que, que ta thèse nous avait plu par le biais de, de, de l'étude que tu avais menée ensuite. Alors, juste pour revenir un tout petit peu euh, sur ce que tu as dit, on, certains euh, spectateurs ont, ont cru peut-être relever une petite erreur. Tu as parlé en cas d'extraction euh, qu'il n'y avait pas de de, de plongée avant sept jours. C'est avant
1: ou après euh, C'est après. Oui. Je suis désolé, j'ai eu une petite erreur technique, j'ai perdu le, le diapo, c'est pour ça. Pas, pas de souci,
0: mais en fait, voilà. Voilà, c'est pour ça, que je... de, de c'est pour ça qu'on le reprécise. Oui. C'est, euh, c'est Bien après, et justement, okay. ça, ça étonne quand même un, un, un téléspectateur qui, qui, qui trouve qu'une semaine c'est peu. Que lui, il avait plutôt con, euh, dans l'idée de conseiller un mois d'arrêt. Euh, est-ce que voilà, est-ce que une semaine c'est le minimum, mais est-ce que on, on a un chiffre, euh, une moyenne plus importante?
1: Alors euh, la, la notion d'une semaine, en fait, elle apparaît tout ça, on l'a trouvée dans les recommandations des métiers des, des métiers euh, en milieu hyper bas, c'est-à-dire pour tous ceux qui. qui les scaphandriers notamment. D'accord. Donc nous, nous avions trouvé en effet une semaine. Alors après, en effet, les, les scaphandriers, sont euh, ce n'est pas exactement les, la même pratique de la plongée, si je puis dire, que, les, que, que la plongée bouteille. Donc là, on était sur une semaine. En effet, un mois serait plus adapté, hein, c'est sûr. Mais le, une semaine, c'est un minimum euh, syndical.
0: Ouais, ok. Euh, il y a une question sur euh, les, les, les soins dentologiques, où en fait, on, euh, la personne pensait qu'il fallait éviter de faire des, des, resta- euh, des, des cavités en contre dépouilles. Est-ce que ça c'est encore d'actualité ou est-ce que justement ça peut être comblé par les différents euh, matériaux d'obturation que l'on a qui vont épouser un petit peu plus
1: Alors oui, euh, ça c'était c'était le cas avant et maintenant bah avec l'apparition du collage et et des forces d'adhésion qui sont maintenant euh, qui sont impressionnantes hein, maintenant. Euh, il y a, on n'a plus du tout ces, ces contraintes euh, liées à la, à la mécanique et, et au design de, de la cavité. Hein. Donc, euh, que vous mettiez en dépouille ou en contre-dépouille, il n'y a pas d'impact significatif, du moins à l'heure d'aujourd'hui, euh, sur ouais. euh, sur euh, la pratique de la plongée.
0: Mais par contre, pensez à… à à utiliser des matériaux de restauration qui vont et, et, euh, voilà, plus en,
1: en odontologie conservatrice, ce qu'il convient de faire, est, l'importance et l'importance est cruciale, c'est le, le choix du matériau. C'est-à-dire, euh, bah, c'est ce que j'avais dit, euh, des, des matériaux qui présentent un, un niveau de, de compaction qui sont, qui sont assez élevés. C'est notamment le cas des, des composites assez, assez chargés, assez compacts. Et pour tout ce qui est stratification amélaire et l'utilisation privilégiée, ça c'est très important, de substituts dentinaires, donc par exemple de la biodentine, des varionomères qui possèdent vraiment des, des modules d'élasticité qui sont très intéressants lorsqu'ils sont soumis à des, à des contraintes mécaniques. Mmh.
0: Très bien. Concernant les embouts, euh, alors il y a une personne qui demande est-ce qu'il euh, y a des noms d'entreprises qui se spécialisent là-dedans ou est-ce qu'on passe par forcément notre prothésiste Encore faut-il qu'il soit euh, au courant
1: Oui. Alors, pour les embouts euh, semi-personnalisés, donc ceux qui sont thermoformables, bien ouais, chauffés, ça, c'est des choses qui sont assez démocratisées maintenant et, euh, et qu'il faut inviter les patients à acheter parce que maintenant, on euh, n'est plus très onéreux. Alors, il y a, si je peux donner le nom de marque, des, des marques spécialisées dans la plongée, comme par exemple, vous avez Aqualung, vous avez Mares, euh, vous avez SCUBA Pro aussi. Mais après, vous avez des, des enseignes, on va dire, plus, plus populaires comme Decathlon, par exemple. Mmh. Des cathons, même Intersport, il me semble qu'ils qui qui commencent à vendre des, des dispositifs comme ça euh, se, semi-personnalisés. Alors après, euh, le mieux, c'est en effet le, le dispositif personnalisé fait sur mesure. Et là, il faut obligatoirement passer par le prothésiste. Je ne connais pas euh, à ce jour d'entreprise un petit peu comme, comme les gouttières... Euh, contre l'apnée du sommeil par exemple où on envoie une entreprise qui, qui nous renvoie l'embout donc moi c'est mon prothésiste qui le fait euh, et je lui avais parlé de ça il s'est formé tout seul bon visiblement c'est pas très compliqué c'est à la portée de tout prothésiste encore faut-il qu'il soit motivé de le faire et, et que ça l'intéresse bien
0: mmh, sûr euh, donc, euh, une autre question sur les embouts. En fait, lorsqu'on doit refaire une obturation, est-ce qu'on on se sert du, de l'embout pour faire une sorte de moule par rapport à l'obturation ou est-ce qu'il faut mieux réaliser un, autre, un nouvel embout
1: bah, L'idéal, c'est de refaire un nouvel ouais, embout. Bien sûr. Voilà, et, et c'est là l'intérêt, on va dire, des des embouts semi-personnalisés parce que un embout personnalisé ce n'est pas en termes de coûts pour le patient on n'est pas du tout sur les sur les mêmes échelles donc chez des patients chez qui où on a des soins à faire où on va dire on a une instabilité euh, sur du moyen long terme sur les restaurations les choses comme ça vaut mieux plutôt investir dans des embouts semi-personnalisés euh, qui soient facilement remplaçables de toute façon pour un plongeur euh, régulier euh, en général, ils changent leurs embouts tous les 2-3 ans, grand maximum. Hein. D'accord.
0: Lorsqu'on a un, un édentement, euh, un faible édentement, il manque une dent ou deux, euh, cet embout, du coup, est-ce qu'il doit euh, suivre, euh, il doit euh, se placer dans, dans l'édentement ou est-ce qu'il touche juste les faces occlusales
1: Il se place dans l'édentement, en ouais, fait, Il vient euh, combler l'édentement. Exactement. Voilà, il vient prendre... Euh, il va prendre l'assise sur la crête euh, édentée. Ouais, et justement, oui. c'est bien parce que ça va permettre euh, bah, à l'embout de gagner de la rétention, mm. c'est-à-dire qu'il euh, y ait moins de force au cuisal à développer pour le maintenir en bouche et, euh, et ça permet du coup un, un meilleur confort euh, pour, pour le patient plongeur.
0: Mm. Euh, 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 pour revenir sur les soins, il y a une question, pourquoi faut-il attendre après un soin
1: Eh bien, tout simplement parce qu'un soin, je m'étais posé la même question quand je faisais ma thèse et j'avais posé la question un praticien qui faisait ça dans le domaine militaire, et bien parce que quand vous faites un soin dentaire, lorsque vous êtes un petit peu dans la dentine, il peut se passer des réactions un petit peu inflammatoires au niveau pulpaire, des petites réactions inflammatoires suite à un soin. Il est assez fréquent hein, après qu'on fasse des soins des patients, euh, des soins de carie, tout simplement que la dent soit un petit peu sensible dans la semaine ou les jours qui suivent le soin. Et en fait, c'est à cause bah, d'une petite inflammation suite à à, à l'intervention. Et donc, du coup, bah, vu que la pulpe est inflammatoire, on a une hyperémie et donc des des phénomènes de barodontalgie qui sont accrus euh, si le patient venait à plonger dans les jours qui suivent.
0: Ok. Euh, est-ce qu'il y a une différence entre l'apnée et euh, la plongée en bouteille
1: Alors ça, est-ce c'est une question qui est très intéressante. Qui est très intéressante. Pourquoi Parce que euh, l'apnée, c'est un, c'est la discipline qui est en train de d'exploser en France. D'exploser parce qu'on a nos champions euh, nationaux. Euh, donc voilà. Donc euh, elle est considérée un petit peu comme une pratique extrême de la plongée. Hein. Euh, donc, bien évidemment, on n'aura pas de, de soucis qui sont liés euh, aux embouts parce qu'ils n'en ont pas. D'accord. Mais euh, par contre, attention, euh, bah, ce qui se passe, c'est que, en effet, les phénomènes euh, liés aux variations de pression elles seront beaucoup plus importantes parce que un plongeur en bouteille, et eh ben, on a des phénomènes de, de palier, on descend pas tête basse d'un coup, on y va tout doucement, tranquillement, alors qu'un plongeur en apnée, et eh ben, son but, bah, c'est de descendre le plus loin possible et le plus vite possible. Et donc les variations de pression, elles sont énormes, elles se font de façon très brutale. Et comme euh, évoqué, eh bien, nous, ce qui nous intéressait pas forcément les valeurs absolues de la pression, mais bien leurs variations. Et vu qu'on a des variations brutales, et bien les risques sont bien évidemment accrus. D'accord.
0: Euh, est-ce que tu, tu, tu disais dans, dans l'étude, tu avais remarqué que la plupart euh, avaient été quand même été prévenus par euh, les, les formateurs euh, de plongée Est-ce que justement, quand on s'inscrit euh, une première fois pour faire un baptême, euh, le, les, les plongistes, enfin les formateurs, posent euh, une sorte de questionnaire euh, médical comme nous on peut faire au cabinet Et notamment, est-ce qu'ils euh, ont des problèmes dentaires euh, Est-ce que ça fait partie de leur questionnaire
1: euh, tu veux dire que s'il si, si donne un questionnaire ou si on, ouais, peut, on je, en
0: fait, tu, tu disais que dans 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 ta thèse, euh, tu avais remarqué que la plupart des gens avaient quand même été euh, informés des risques ouais. euh, par le biais de, du du formateur en euh, ouais. plongée. Et donc, euh, je m'interrogeais à savoir si quand tu t'inscris quand, pour faire un baptême de plongée, ouais. euh, est-ce que euh, on te pose des questions, est-ce qu'on te une sorte de petit questionnaire médical comme nous on peut faire au cabinet dentaire euh, et notamment est-ce qu'on te pose la question est ce que vous avez des problèmes euh, des problèmes dentaires
1: non alors non pas non. du tout euh, faut savoir après euh, pour connaître beaucoup de moniteurs de plongée euh, je vais pas dire que ça ne, ça ne les intéresse pas mais pour eux tant qu'ils ont on va dire un, un certificat médical de non contre-indication c'est que tout va bien et Donc, eux, ils D'accord. s'occupent beaucoup plus de, de la partie technique. Et en effet, ce serait très intéressant à développer, ça. Et, mais après, je pense que le, le souci, c'est que bah, s'ils ont ces données-là, bah, après, qu'est-ce qu'ils peuvent… Ils sont un petit peu dépourvus par rapport à ça. Ouais. Et justement, bah, ils sont dépourvus, mais ils, après, c'est un petit peu paradoxal. Ils n'adressent pas les, les patients vers leur dentiste si on leur dit ça. Après, voilà, très sincèrement… Je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui doivent être plongeurs euh, plongeurs réguliers ou qui doivent avoir des niveaux. Euh, les risques glucodentaires euh, dans la formation de plongée, du moins dans la formation théorique, ils sont extrêmement sommaires. Hein, c'est-à-dire, dans, dans le, moi je, je me souviendrai toujours, j'avais un manuel, euh, un manuel théorique et puis les, les histoires, les complications dentaires c'était deux lignes, mmh. quelque chose comme ça. Donc ouais. voilà.
0: Est-ce que, euh, donc on a parlé de l'apnée, mais est-ce que c'est aussi le même processus chez les alpinistes
1: Oui, tout à fait. Parce que euh, bah, nous, on a vu ce qui se passait euh, en descendant, et bah, il se passe exactement la même chose bah, quand on remonte. Euh, ce qui se passe chez les alpinistes, bah, c'est, c'est exactement la même chose. Hein, et, et ça arrive de temps en temps, alors dans une moindre mesure. Pourquoi Parce que, euh, et bien tout simplement, les variations de pression sont beaucoup moins importantes parce que eh ben, quand dit, l'eau elle a une masse volumique qui est beaucoup plus élevée, et donc du coup bah, la colonne d'eau exerce beaucoup plus de pression qu'une colonne d'air, donc euh, si vous voulez, quand, quand on change d'altitude, on a moins de variations de pression, mais en effet ça arrive. Et c'est exactement ce qui se passe bah, dans, dans le milieu de l'aviation. On a pas mal de barodontalgies. Euh, parce que justement, on a exactement le même phénomène de variation d'altitude et de variation de, de pression, tout simplement. C'est lié à la, à la physique. Voilà.
0: OK. Il euh, y a une personne qui demande, est-ce que tu peux nous, nous redire le nom du livre sur la fabrication des embouts de plongée anatomique sous-marine ouais. et le nom de l'auteur
1: C'est euh, Le livre, c'est, c'est tout simplement, ça s'appelle Odontologie du sport. Et l'auteur, c'est euh, Henri Lamandin. L-A-M-E-N-D-I-N. C'est un ouvrage qui date un petit peu, mais qui est tout à fait euh, encore d'actualité et qui explique euh, non seulement bah, les problèmes du pot dentaire en plongée, mais et tous les problèmes qui sont liés euh, à une pratique sportive. Et c'est un petit bouquin qui doit faire euh, à peine 100 pages et qui résume très bien euh, toutes, les, toutes les conduites à tenir des sportives. Et voilà.
0: Ok. En ce qui concerne les contre-indications pour les bacs d'orthodontie, comment fait-on pour les jeunes qui vont faire des plongées de temps de leur voyage à l'étranger, par exemple
1: Alors, Je pense que je me suis mal exprimé, il n'y a pas de contre-indication pour les ports de multipag. C'est juste qu'en fait, il faut porter un dispositif sur mesure. Voilà. D'accord. C'est, c'est, c'est vivement conseillé, du moins.
0: Voilà. Très bien. OK. Euh... Alors, je te dis, euh, en club, pour, je lis hein, la question, en club pour les baptêmes, les détenteurs étant rincés par trempage dans un bac avec du produit à l'époque, il y a une vingtaine d'années, je me demandais déjà si c'était suffisant pour assurer une bonne désinfection. Les protocoles ont-ils changé depuis la COVID On a encore plus conscience de cette nécessité de ne pas échanger les germes. Les clubs en ont-ils conscience Y a-t-il une autre solution
1: Alors ça oui, euh... ça, ça c'est une question qui est évidemment d'actualité qu'on avait évoqué lors de la thèse, c'est-à-dire que bah, dans un contexte de pandémie mondiale où on a des virus qui se transmettent par voie aérienne ou voie buccale, bah, en effet, c'est vivement conseillé d'utiliser des, des dispositifs qui sont à soi. Alors, bien évidemment, chez des pratiquants occasionnels, ils n'ont pas d'autre choix que de louer leur matériel, ils le désinfectent. Alors, les protocoles reste inchangé hein. ça reste du désinfectant il trempe ça dans, dans des solutions on va dire euh, classiques ça, qui marche plutôt bien alors il y a très peu de il y a, il y a très peu de prévalence hein, de transmission de, de germes euh, par le biais des embouts. Peut-être je pense qu'il y a un biais parce qu'on ne s'y est peut-être pas trop attardé. J'avais vu juste une étude qui parlait de ça. Et c'était sur la transmission d'autres virus, mais ce n'était pas lié au Covid. Mais c'est également très intéressant à relever. Et, et, ça encou- et c'est une des raisons également à encourager les pratiquants à avoir leur propre, leur propre dispositif euh, intrabucal, même si euh, les, les, les clubs de plongée euh, mettent tous les moyens nécessaires pour éviter toute contamination. Ils le font très bien.
0: Okay. L'embout, pers- l'embout personnalisé au niveau des arcades, ok pour le prothésisme, mais pour la connexion avec le détendeur, ça s'achète à part. Le prothésis fait comment entre les deux silicones pour fixer l'ensemble
1: Alors, euh, en fait, tout simplement, euh, je peux revenir en arrière Oui, oui, il ouais, n'y a pas, dans pas de. La diapositive Et bien, hop. Et bien, tout simplement, en fait, le. Je pense, si j'ai bien compris la question, c'est comment connecter la partie transparente avec le détendeur. C'est et ça, ben, ouais. En fait, et ben, c'est, c'est très simple. Il y a juste une petite goupille qui tient tout ça. Quand vous achetez le détendeur, il y a, le, il y a le, l'embout standardisé qui est fixé à l'aide d'une goupille. On la dégoupille. Et en fait, c'est, c'est élastique, ça, il y a juste à tirer et puis on l'enlève. Et, et donc, du coup, bah, le prothèse, on peut prendre également l'empreinte bah, de cette partie-là euh, qui est, on va dire, euh, si je peux dire, la, la partie mâle. Et, et donc, du coup, pour former euh, bah, l'orifice euh, qui va permettre bah, à l'embou de, de venir se mettre. Se et puis après, on remet notre pie et puis c'est, c'est fixé. Et ça tient très bien.
0: Parfait. Et dernière question, y a-t-il euh, des accidents aussi avec les caissons hyperbares
1: Alors, les... dans le milieu médical, les caissons hyperbares, euh, non, non. Pourquoi Parce que en fait, tout simplement, on maîtrise très bien la... la la pression qui est à l'intérieur. Et justement, les médecins qui, qui mettent ces patients dans, dans les caissons, eh ben, ils... ils font en sorte de faire une... une variation très douce de la pression. C'est-à-dire que ce qui est dangereux dans les, dans les barotraumatismes, c'est si on a une, une variation très, très importante qui n'est non maîtrisée. Si, par exemple, on a une bulle, mais qu'on monte la pression tout doucement, et l'air a le temps de s'évacuer tranquillement pour ensuite remonter la pression tout doucement. C'est tout simplement parce qu'on maîtrise euh, les variations de pression dans les caissons.
0: Très eh bien. Et, et le, le téléspectateur revient là sur les appareils orthodontiques chez les jeunes. Euh, donc tu as dit qu'il fallait des, des, des embouts sur mesure. Et euh, il précise même pour une pratique occasionnelle, c'est que pendant les vacances, les grandes vacances.
1: Alors, euh, ton conseil, hein. Désolé, désolé si j'ai mal répondu à la question. Euh, alors, obligatoire non, fortement recommandé oui. Voilà. Et, euh, ouais, et tout ça. forcément,
0: si on veut réduire le nombre de risques, euh, il faut mieux s'adapter. Bah oui,
1: euh, il y a l'histoire du risque et puis il y a surtout euh, le, le, le confort du, du patient. C'est quand mm-hmm. même beaucoup plus agréable quand on a un dispositif orthodontique, euh, d'avoir, euh, d'avoir un monde euh, qui soit adapté aux bagues plutôt que quelque chose qui frotte euh, qui frotte les bagues, ça peut même créer des des tractions désagréables au niveau dentaire. Après, très sincèrement, pour pour argumenter auprès des patients, grosso modo, il me semble, un un embout semi-personnalisé que vous trouvez dans le commerce sportif, ça doit être une trentaine d'euros, quelque chose donc c'est, c'est pas excessif avant ça l'était mais aujourd'hui beaucoup
0: moins ça se démocratise c'est un mais... peu comme les, les protestants, comme tu l'as dit exactement okay. ok bah écoute on a fait le tour des questions qui étaient assez riches euh, bah, je te remercie à nouveau euh, de, de ta participation et d'avoir répondu à, 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 à mon invitation et euh, bah, je vous donne rendez-vous dans un mois